0: Jest sobota, minęła godzina 16. Czas na tutorial. Dziś w takim wydaniu nieco podsumowującym rok miniony, czyli 2022. Jest ze mną Łukasz Barwiński. Cześć Łukasz. Siema Kamil. No i będziemy mówić o grach, które według nas zasługują na uwagę z zeszłego roku. Jeśli w nie nie graliście, to polecamy. A jeżeli szukacie czegoś do pogrania, to też będzie tutaj kilka pomniejszych tytułów, które mogą być bardzo przyjemnymi zapchaj dziurami. I na dobry początek zaczniemy w ogóle z grubej rury, od gry, która... We wszystkich zestawieniach będzie w tym roku na jedynce, zgarnęła już większość nagród, jakie dało się zgarnąć, czyli proszę pana Elder
1: Ring. No tak myślałem, że od tego zaczniesz, chociaż zastanawiałem się jeszcze nad Call of Duty, która chyba jest lepiej sprzedająca się niż Elden Ring.
0: No trochę do innego gracza celująca, co nie zmienia faktu, że zarówno krytykom, jak i graczom Elder Ring w tym roku, mówiąc kolokwialnie, zrył beret proszę pana, cmoków i zachwytów. Nie było końca i nie ma końca aż do dziś dnia. Wszyscy, którzy grali, zachwalają, mówią, że to takie perfekcyjne, soulslike'owe granie, że to połączenie właśnie tej, tej trudności, która jeszcze nie jest zbytnio przesadzona z genialnym światem przepięknym i brakiem prowadzenia i w ogóle wszyscy mówią, że dawno w tak dobrą grę nie graliśmy ale nie biorą pod uwagę tego, że jest bardzo, jest duża, jest bardzo duża grupa ludzi, którzy nie przepadają za Souls Slakami i to mnie zastanawia w tym, że Elder Ring wygrywa wszędzie i wszędzie znajduje się na miejscu pierwszym ja bym go szczerze mówiąc nie ustawił na miejscu pierwszym, ponieważ jest to gra nie dla wszystkich, no. Wręcz przeciwnie jest dla bardzo wąskiej grupy graczy.
1: Słuchaj, jeżeli chodzi o Elden Ringa, a tam nie masz w ogóle chuda, nie masz w ogóle wskazówek, w którą stronę masz podążać, czyli tak naprawdę chodzi tam o prawdziwe odkrywanie i jak dla mnie to jest powrót do takiej starej szkoły gier, które naprawdę wymagały od gracza nie tylko zaangażowania, nie tylko intelektu, ale pokonania tych trudności. Dla mnie, nie będę wam ściemniał, Elden Ring jest trochę za trudny po prostu.
0: Wiesz, ale z drugiej strony wszyscy mówią, że jest parę trików, dzięki którym ta gra tak na dobrą sprawę do momentu wejścia do ostatniej lokacji, która pozwala ukończyć ten tytuł, wcale nie jest aż tak trudna, bo wystarczy, że szybko znajdziesz wierzchowca i podobno jest w miarę miło, gładko i przyjemnie. No nic, ja nie chcę zbyt dużo się wypowiadać nad Elderlingiem, bo jeszcze nie mam tyle czasu, żeby w niego grać, bo to też jest gra, na którą trzeba poświęcić setki godzin po prostu. Sięgnę po nią na pewno, aczkolwiek nie obiecuję sobie zbyt wiele, bo ja od czasów Dark Soulsów jedynki, ja później już nie za bardzo chciałem dalej kontynuować moją przygodę z soulslaj'kami, bo po pierwsze za dużo mnie to kosztowało, po drugie nie sprawia mi to takiej przyjemności jak granie w gry inne, które też są Dobre. Tu zostawimy Elderlinga. Jeszcze przed y, przejściem dalej musimy wspomnieć o grze, która nie jest najnowsza, ale we wszystkich znaczy nie we wszystkich na głównym portalu, który, na którym recenzują gracze i. Y, Ludzie, którzy związani są, są z recenzowaniem gier, się wypowiadają. Bardzo wysoko zabrnął, czyli y, Wiedźmin 3 na nową generację, proszę pana. To
1: jest, Od połowy y, grudnia. Ile
0: razy można grać w tą samą grę? Nie wiem, co nie zmienia faktu, że y, bardzo ciepło przyjęty został Wiedźmin trójka na nową generację. Genialne zbiera oceny. Jak coś jest dobre, to samo się broni. Rozmawiamy dzisiaj o naszym subiektywnym chyba topie roku 2022. Kochany, jest taka sytuacja, że mam no. dwie gry mniejsze przygotowane, o których chciałbym dzisiaj powiedzieć, w które grałem w przeciągu ostatniego miesiąca i świetnie się przy nich bawiłem. Zacznijmy od tej mniej kontrowersyjnej, czyli od Streja, I to jest stary w ogóle gra. Co do której ja nie miałem żadnych oczekiwań, szczerze mówiąc.
1: Klasyczny, klasyczny indyczek, pamiętam jak rozmawialiśmy o nim jeszcze roku przed premierą. Pół roku ten, jeszcze przed premierą. Tak.
0: tak było, ale ja ty byłeś zachwycony, ja byłem dosyć sceptyczny i tak się trochę wstrzymywałem i stwierdziłem, że poczekam, że w sumie to te recenzje niby superowe, ale nikt nie mówi, że to odkrywcze i... No i jakoś tak, może nie to, że przeszło bez echa, ale nikt mnie nie zachęcił na tyle, żebym stwierdził, że na premierę koniecznie. No ale pojawiła się pierwsza promocja, zakupiłem sobie Drogi streja i bawiłem się wyśmienicie. Od samego początku, tak na dobrą sprawę, ponieważ samo poruszanie się kotem w tej grze stary jest genialne. W sensie dawno nie czułem takiej więzi z bohaterem, którym poruszałem się na ekranie i dawno tak łatwo i miło i przyjemnie nie poruszało mi się bohaterem, którym przyszło mi sterować. No, a że był to kot, to już w ogóle wszystko się ładnie złożyło.
1: Właśnie miałem cię zapytać, Czym trzeba było Cię przekonać do tej gry, bo mi wystarczyło, że usłyszałem, że będę grał jako kot?
0: Wiesz co, no ale jednak jest dużo, wiesz, dużo rzeczy, w które można pograć. Ja, nie jakoś, ja lubię bardzo koty, sam mam dwa, ale jakoś, no nie było nic w, w tym takiego magicznego, co by mnie aż tak, wiesz, skusiło, żebym przebierał nogami. Może to też starość, jednak. Yy, co stary nie zmienia faktu, że jest to gra, w której zrobiłem już platynę, nie? I to myślę, że że mówi samo przez się, ponieważ jednym z osiągnięć, które trzeba wbić, żeby splatynować Streja na PlayStation jest speedrun dwugodzinny, którego zrobiłem z gigantyczną przyjemnością przechodząc tę grę po raz trzeci i naprawdę stary, bawiłem się świetnie graficznie, levelowo, no tam się wszystko stary w tej grze zgadza, to jest... To, to jest indykowy piedestał. To jest coś, do czego powinni dążyć wszyscy twórcy gier mniejszych, gier krótszych. Tam stary, historia się zgadza, wszystko jest spójne. No, jakbym miał się do czegoś przyczepić, to trochę ciężko było mi się. Yy, tak związać z postaciami pobocznymi, czyli z robotami, bo wspomnieć trzeba, że w Streju jesteśmy kotem, który próbuje rozwikłać zagadkę tego, dlaczego świat wygląda tak, jak wygląda, o, mówiąc najprościej. Nie bez, ma ludzi. bez żadnych spoilerów, nie ma ani jednego człowieka w postaci ludzkiej. Tu damy taki delikatny, wiesz, taki mind twist. Taką tak. ciekawostkę, tak. I... No i co? No i trochę ciężko się z tymi robotami zżyć, bo one, wiesz, niby mają ekrany, niby tam się jakieś serduszko czasem pojawi. Niby widać tam jakieś emocje, ale jakoś tak, no wiesz, no no ciężko polubić. jednak robot. Ciężko polubić. Znaczy, wiesz, są roboty w historii gier komputerowych, z którymi się bardzo lubiliśmy, tak, chociażby w Borderlandsach. No ale to, to coś innego. Te roboty są takie, no mamy pełnię świadomości, że te roboty. Poza tym samo zakończenie gry jest dla mnie takie było... Trochę dziwne, ale zostawiam to wszystkim tym, którzy sięgną po streja. i uważam, że to jest gra, w którą każdy może zagrać, bo nie ma znaczenia jak dużo grałeś i czy jesteś wytwornym graczem, czy początkującym. Naprawdę stary, gra dla każdego. Świetnie się bawiłem. Gdyby nie to, że zrobiłem w tej grze wszystko, znalazłem wszystko, byłem wszędzie i widziałem wszystko i gadałem ze wszystkimi, to chętnie przeszedłbym streja Stary jeszcze raz.
1: Trzeba pamiętać, że to nie jest najdłuższa gra na świecie. Tak jak powiedziałeś, że jest speedrun do dwóch godzin. No tak, ale ten speedrun,
0: wiesz, ten speedrun dwugodzinny to jest taki, że naprawdę musisz przejść uważnie grę i w miarę zapamiętać, co gdzie się robiło, żeby żeby udało się. Jak najszybciej to zrobić. Tak, żeby tę grę się udało przejść poniżej dwóch godzin, bo za to jest achievement. Wiesz, co pierwsze przejście gry, takie każualowe. Jeżeli chcesz naprawdę się zagłębić, to jest około 5 godzin, no ja jeszcze przechodziłem drugi raz, bo chciałem zrobić platynę, a stwierdziłem, że nie chcę chcę wracać, tylko chcę przejść jeszcze raz i zobaczyć, gdzie nie udało mi się wejść, no i to mi zajęło też jakieś 4 godziny, no i speedrun 2 godziny, no tak z 10 godzin, żeby platynę zrobić mniej więcej, nie?
1: No, czyli tak jak powiedzieliśmy wcześniej, nie, nie najdłuższa gra, natomiast chyba lepiej przez 10 godzin cały czas dobrze się bawić, niż mieć coś rozleczone na 100 i grindować, żeby ta, dojść ta. do jakiegoś poziomu, bo nie możesz jakiejś części mapy odkryć i tak Pokazuje ta gra i to mnie najbardziej ucieszyło, że oczywiście jest piękna pod względem graficznym, Natomiast to nie grafika i ten wizual tutaj jest najważniejszy, tylko fabuła, ten świat, świat wykreowany przez twórców. wiesz co, ja nawet
0: nie wiem, czy to o fabułę chodzi, wiesz, bo tam fabularnie to to dałoby się lepiej napisać, nie, tam dałoby się jeszcze porobić trochę jakiś plot twistów i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że jakby całościowo ten produkt jakim jest strej, naprawdę jest fajnie dowieziony. I mam też wrażenie, że gdyby był dłuższy, to mógłby się znudzić, że tam jest zbalansowo, wszystko jest, wiesz, wszystko ma swoje miejsce i graficznie tam się wszystko zgadza i te lokalizacje takie postpunkowo-apokaliptyczne z neonami, z tymi robotami, z ciemniejszymi lokalizacjami, z dużym miastem, jak na postapokaliptyczne warunki. No to tam się, wiesz, no naprawdę w streju się, stary, wszystko zgadza. Ja nie wiem, czy to nie jest jedna z moich ulubionych gier zeszłego roku tak naprawdę.
1: W ogóle się nie dziwię i szczerze mówiąc trochę ci zazdroszczę, bo wstrzymywałem się z kupnem na premierę licząc na to, że cena spadnie, natomiast gra zyskując popularność sprawiła, że cena wzrosła. Tak. Także... Ale, nadal jest to, na... ale nadal
0: jest to gra, którą około stówki da się kupić, nie?
1: Tak jest, doku- dokładnie tak. Ja jednak ze względu na dużą kupkę wstydu, którą mam giernie ogranych, to po prostu myślę, że jeszcze chwilę zaczekam bardziej, że no co Ci tutaj będę ściemniał, widziałem na YouTubie nie jak Ty grasz, tylko ktoś inny, ale to tak jakbym obserwował Ciebie jak grasz na, na plejaku czy na kompie, jak ta gra wygląda. Z tego no. też można mieć ogromną przyjemność.
0: To prawda. Jeszcze szybko chciałbym o jednej grze w tym wejściu wspomnieć, czyli o Sifu. To taka gra, która też, do której lubię sobie wrócić, co jest ciekawe. Ja zazwyczaj do gier nie wracam, a na pewno nie po długim czasie. To taka z dziwnej perspektywy gra kung fu i to niełatwa, Tu odsyłam do poprzednich odcinków tutorialu, bo o SIF-u cmokałem i się wypowiadałem, ale chciałbym, żeby SIF-u w tym naszym podsumowaniu się znalazło, nawet jeżeli będą to tylko takie trzy słowa z odesłaniem do podcastu. Panie Łukaszu, to coś od Pana może?
1: Coś ode mnie. Jeszcze tak kończąc o tym SIF-u, o którym chciałeś wspomnieć... Najbardziej przykuła moją uwagę tam, tam mechanika, gdzie za każdym razem, jak umierasz, to robisz się starszy.
0: Tak, tak.
1: I wcale nie opłaca się umierać, tylko bo wtedy jest z każdą kolejną śmiercią w grze, jest coraz trudniej tę grę ukończyć. Zmienimy chyba teraz całkowicie gatunek, ze względu na to, że jedna z moich ulubionych gier roku 2022 to Return to Monkey Island, czyli klasyczny point-and-click. Adventure, który podejmuje akcję w momencie, w którym kończy się Monkey Island 2, wydane ponad dekadę temu.
0: No jak nie lepiej. W
1: 2008 albo 2006 rok, kiedy Monkey Island 2 wyskoczył. No i Guybrush Tripwood, który jest głównym bohaterem w Monkey Island 2, był chłopcem, a teraz jest już dorosłym facetem. Powiedz, Spelni- powiedz
0: mi teraz, kochany, czy tak. żeby zagrać w Return to Monkey Island trzeba ogarniać poprzednie wersje?
1: Absolutnie nie. Nawet bym powiedział, że jest to y, niewskazane, ze względu na to, że te y, szczególnie pierwsze y, małkie wyspy one mają zupełnie inną grafikę, one są takie pikselowate. No, pamiętajcie, że chyba pierwsze Monkey Island to jest 91 albo 92 rok, więc wtedy zupełnie inaczej te gry komputerowe wyglądały, można równie dobrze zacząć od returnu Monkey Island, które wyszło w ubiegłym roku, i cofać się fabularnie. I to też wszystko składa się do kupy. Natomiast to, co jest najważniejsze w tej grze, czyli humor, jest na tym poziomie, który ja pamiętam z lat 90. Czyli co, wszystkim,
0: jest... wszystkim osobom, które z point klikami się zaprzyjaźnić chcą, polecamy?
1: Przede wszystkim tak, natomiast nawet ktoś, kto nigdy by nie spróbował takiej gry, jest tam specjalny tryb grania, taki kostumowy, ułatwiający trochę. Ze względu na to, że w grach poprzednich rzeczywiście trzeba było trochę pogłówkować. Tutaj, w tym świecie wykreowanym, w każdej lokacji, Te elementy, z którymi możemy jakąś interakcję podjąć, one są podświetlane. Natomiast jest to bardzo pasuje do tego świata, do do tych lokacji, w których się znajdujemy i do fabuły to ma swoje wytłumaczenie, czyli to nie jest takie, że po prostu ułatwiamy graczom przejście dalej. Twórcy tej gry mówili, że zrobili to po to, żeby nie sięgać do solucji, nie sięgać do poradników, tylko samemu te różne zagadki rozwikływać. Oczywiście, jak to w point and clickach, bardzo dużo opiera się na dialogach no i to w tych dialogach jest to moje ulubione mięso, czyli ten humor. Wielokrotnie zdarzyło mi się, siedząc przed ekranem komputera, parsknąć po prostu śmiechem i zachlapać śliną klawiaturę i ekran. Także jeżeli ktoś szuka takiej może trochę innej, nietypowej, rozrywki z grami komputerowymi, na pewno nie będzie tutaj Guy Brushem, yy, głównym bohaterem Return to Monkey Island, yy, zawiedziony.
0: Czy yy, dowiadujemy się czymże jest sekret z Monkey Island w tej odsłonie no, gry?
1: tak. Tak, Tak, to znaczy, no bo zaczyna się przecież od, gra podejmuje fabułę w momencie, w którym kończy się ten cliffhanger właśnie w Monkey Island 2.
0: Dodam tylko Łukasz, że Ron Gilbert, który jest twórcą gry Monkey Island, lata temu już, ja nie wiem, to było... nie nie 20 lat temu, ale z 15 lat temu w jakimś wywiadzie powiedział, że nigdy nie wyjawi sekretu tego, jaki jest sekret Małpiej Wyspy, (laughs) gdyby kiedyś przyszło mu zrobić następną część.
1: No i tutaj myślę, że jest też pole do kolejnych części, jeżeli chodzi o o Małpią Wyspę.
0: No, czyli jednak nie zostało wszystko odkryte.
1: Nie tak do końca... Słuchajcie, no mógłbym wam powiedzieć, no nie, co nie, jest tym to... sekretem, Słuchaj. ale no, no właśnie. No tak, w, w point and, clickach, nie,
0: to to będziecie grali. W point and nie chodzi o to, żeby wszystko od razu wszystkim e, powiedzieć. Dobrze, skoro była taka mniejsza gra od ciebie, to ja mam jeszcze jedną mniejszą grę, e, Oli Oli World, czyli gra o deskorolce, która mnie zachwyciła, kochany. To jest drugi, to jest drugi indyk, który w, w tym roku po streju też mnie... Zachwycił, złapał za serce i mimo tego, że jest to gra niezbyt duża, niezbyt wymagająca, no dobra, wcale nie jest niewymagająca na, w pewnym momencie, ale daje tyle radości, kierujemy gościem na dysko, albo babeczką na dyskorolce i przemierzamy świat 2D, stary. No, czy może być prościej? I jak jest pięknie narysowana. Jest pięknie kreskówkowo kreskówkowo zilustrowana, tam się wszystko zgadza, wszystkie piękne animacje porobione, triki się zgadzają. No i świat, który przemierzamy, kolejne fragmenty tak naprawdę wyspy, po której przyjdzie nam jeździć na deskorolce z nowymi mechanikami, postaciami, trybami i tak dalej, i tak dalej, nowymi możliwościami kierowania, znaczy robienia trików, łączenia ich. No stary, naprawdę przy Oli Oli World, mimo, że fabuła jest żadna, no bo wiadomo, jeździ na desce i odkrywaj nowe plansze, co tu możesz więcej zrobić, znajdź Boga deskorolki, mm, wiadomo. To,
1: czyż to ty jesteś ten gracz. To stary, naprawdę
0: Oli Oli World, nie spodziewałem się, że będę się Tak dobrze bawił w kreskówkowej jeździe na dyskorolce, a przekmin, stary, tam jest tyle, że nie będę ukrywał, że dwa razy zdarzyło mi się odpalić filmik na YouTubie, jak daną trasę przejechać, bo już po prostu kończyły mi się pomysły na to, którą trasą się przebić. I też weź pod uwagę, stary, to mówimy o zmianie trasy w grze 2D.
1: Dokładnie. Miałem w ogóle cię zapytać, bo wiem, że jest na Switcha, Czy jest taka opcja, że to będzie na urządzenia mobilne?
0: Wiesz co, wątpię, szczerze mówiąc, z racji tego, że gra daje bardzo dużo mechanik robienia trików. I wydaje mi się, że nie wystarczyłoby nam albo miejsca na telefonie, no bo już nie mamy przycisków, nie? Tak na dobrą dobrą sprawę na padzie od PlayStation używałem wszystkich stary przycisków do robienia
1: trików. Więc to, no ja pytam d- d- dlatego, że mam pada do telefonu.
0: No d- gdyby, g- gdyby to było popularne, to myślę, żeby się to stary udało. Spoglądam jeszcze na oceny yy, Oli Oli, bo szczerze mówiąc nie patrzyłem. Myślałem, że to takie moje trochę odkrycie, ale pomyliłem się szczerze mówiąc. <laughs>
1: Ile tam na metakritiku? Stary 87,
0: 90? 84. No. No to naprawdę jak na Metacritic to jest bardzo wysoka ocena. Cały czas w dzisiejszym tutorialu mówimy o grach, na które warto zwrócić uwagę z zeszłego roku. Jestem ja, jest też Łukasz Barwiński. Łukasz, coś od ciebie większego?
1: Tak, skoro ostatnie wejście zakończyliśmy Metacriticem, to ja chciałbym pogadać o grze, która została na Metacriticu zjechana. O. Chyba najbardziej w ubiegłym roku jest to Gran Turismo 7 czyli najlepszy symulator wyścigów samochodowych, jeżeli chodzi przynajmniej o konsolę PlayStation, gracze zjechali Gran Turismo na Metacriticu i na innych platformach przede wszystkim ze względu na mikropłatności. To znaczy tam rzeczywiście, rzeczywiście po premierze, która miała miejsce w marcu, okazało się, że dostęp do niektórych pojazdów to jest dziesiątki godzin grindowania, ale oczywiście można było sobie te pojazdy kupić. Niektóre kosztowały na przykład 200 dolarów amerykańskich.
0: Wszystko to zostało bardzo szybko naprawione przez sony, tak. o czym warto pamiętać. I ta, Kilka gra, I ta gra już tak nie wygląda, trzeba o tym już, wspomnieć. Według, już teraz zupełnie inaczej. według recenzentów, proszę pana, w roku 2022 była ósmą najlepszą grą na PlayStation 5 według recenzentów postujących na metakrytyku. To oczywiście, no wiesz, jak się wkurzy graczy, to nie ma litości i nikt nie będzie potem ocen zmieniał, jak się wyjdzie nawet z twarzą, co nie zmienia faktu, że trochę smrodu przy Grand Turismo 7 było. No ja nadal uważam, że to jest jedna jeden z najlepszych symulatorów, bo to warto zaznaczyć, jakie mamy na konsolach. Forza jest nieco innym tytułem, nie wiem czy da się je porównać. Ja nie wiem czy to są konkurenci szczerze mówiąc w tym momencie. Mi trochę brakuje Forzy na, na Playstation. Zapewne graczom z Xboxa trochę brakuje Gran Turismo. No nie wiem, ja się świetnie bawię do tej pory w Gran Turismo, bo do tej pory zdarza mi się je odpalić. Cie- wiesz, wiesz, co jest ciekawe, stary z Gran Turismo 7? Ja nie wiem, czy to nie była najszybciej taniejąca gra w historii ekskluzywów PlayStation.
1: Tak, bo jest, ja nie, kupiłem na, tak, bo na ja nie to, kupiłem na na to, premierze,
0: znowu. nie dostałem jej w wersji recenzenckiej, a chyba po półtorech, dwóch miesiącach jakoś kupiłem ją za niecałą stówę, naprawdę. Nie a zaczęła się co, cena od 300. 300 czy 350 nawet, no, także to był, to był jakiś fenomen, no ale to też pokazało Sony, że, że nie warto iść tą drogą, proszę pana.
1: Jeśli jesteśmy... przy
0: tak, Jeżeli jest. jesteśmy przy... Fajnie tam się... Fajnie można rozczłonkowywać wampiżaki. Druga gra to Blacktail, o której jeszcze nie mówiłem na tej antenie, a w ostatnich tygodniach um, miałem okazję w nią pograć nieco dłużej. Bo szczerze mówiąc, o niej trochę zapomniałem, bo gdzieś zeszło się to z Need for Speedem, gdzieś zeszło to z innymi grami. Miałem na dysku, ale czekała ona na swój moment. I Blacktail stary to jest taki FPS, w którym jesteśmy. Jagą, wyobraź sobie. I przemierzamy... Mabą Jagą? Jagą, po prostu. Tutaj zostawię niedopowiedzenie. I przemierzamy bardzo malowniczy las. No i mierzymy się z przeciwnikami. I to też jest stary gra, na którą zwróciłbym uwagę ze względu na dosyć ciekawe podejście zarówno do mechaniki, ale też do... W ogóle do podejścia do gry komputerowej, takiej mniejszej gry komputerowej. Tam się też, stary, bardzo dużo rzeczy bardzo zgadza. Tu tu zostawię te niepowiedzenie, bo, bo chciałbym tą grę jeszcze zrecenzować na naszej antenie. A przechodząc do gry, o której już z miesiąc temu mówiłem, że będzie moją grą roku i się nic w tej kwestii nie zmieniło, God of War Ragnarok, Będę cmokał, będę wzdychał i będę mówił, że jeśli nie macie PlayStation, to musicie pożyczyć od kogoś PlayStation i zagrać w God of War Ragnarok, stary, jak ja dawno nie grałem w tak kompletną grę. Naprawdę. Tam i nadal stary, jestem na etapie platynowania i zbierania wszystkiego, ale sobie to dawkuję. Staram się przechodzić k- k- fragment mapy dziennie poświęcać na to 20 minut, bo boję się, że jak skończę, to będę czuł pustkę w serduszku, czego nie chciałbym do czego nie chciałbym dopuścić. Yy, mówiłem tu z Marcinem Osiadaczem, który też grał w Ragnaroka, że to jest stary... Yy, to jest piedestał. To jest gra, na którą powinni patrzeć wszyscy i się uczyć, bo nie dość, że zgadza się graficznie, nie dość, że zgadza się w długości, to ma stary tak napisany scenariusz, że wymiękają ci kolana. W sensie tak powin... to, ta gra jest napisana lepiej niż 90% seriali, które są na Netflixie i HBO, stary. To jest, to tak, dobrze, to jest tak dobrze napisana gra, że powinno się na jej podstawie zrobić film, i powinni ją robić, powinni ten film robić ludzie, którzy robili tą grę, stary. Nie Czyli powinni sobie. się do dotyka, dotykać żadni filmowcy, stary. Ja d- uważam, że w ogóle może dojść do takiego paradoksu, że niedługo ludzie od gier komputerowych zaczną robić filmy, a nie w drugą stronę. Bo to mit y- naprawdę stary. Jak grając w, gra- w God of War Ragnarok cały czas przez całą fabułę i nie tylko przez wątek fabularny, bo po zakończeniu wątku fabularnego on się ciągnie dalej, stary. Tam jeszcze jest tyle rzeczy do odkrycia, tyle mapy do przejścia, tyle ciekawostek, tyle światów do zwiedzenia, że naprawdę, ja naprawdę uważam, że to jest to jest jedna z gier dekady.
1: I... No i chyba ją, może nie dekadę ją robili, ale z tego co czytałem, to ponad 5 lat. No Teraz tak, no. Tyle trwa proces tworzenia gry więc to co, to co tutaj przewidujesz że możliwe, że zaczną studia czy ludzie odpowiedzialni za tworzenie gier robić seriale nie, no wiesz, wiadomo, animowane. że nie, nie zaczną, bo Słuchaj, im się to nie opłaca szyci.
0: Nie, bo im się to nie opłacał, Łukasz. Rynek growy jest w tym momencie chyba naj, najlepiej opłacanym rynkiem i wiesz, no jakby tu, Najszybciej tu, rozwijający są, się z tu są pieniądze. Cztery no, lata minęły od poprzedniej części, czyli od God of War'a, tego jakby na nowe generacje, czyli na PlayStation 4, teraz dostaliśmy God of War Ragnarok w którym to odkrywamy dalej jakby tą mitologię nordycką przedstawioną nam przez Sony Interactive Entertainment. No no ja mógłbym tu cmokać jeszcze naprawdę przez kolejną godzinę i wymieniać wszystkie rzeczy, które w tej grze się nie zgadzają. No to do czego się przyczepiałem, czyli jednak to podejście, że ma to być gra również wspierana, przez PlayStation 4, co trochę czuć, bo mam wrażenie, że mogłoby być jeszcze lepiej, ale i tak jest genialnie, więc no dla mnie stary, dla mnie Gra Roku bez żadnych wątpliwości. Komercyjny sukces gigantyczny, ponad 5 milionów sprzedanych kopii w pierwszy Tydzień, stary to mówi samo samo za siebie. siebie. Jaki to
1: był dobry rok.
0: Gracze na całym świecie nie mogą się mylić. Każdy rok będzie jeszcze lepszy, Łukasz. Nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że gry komputerowe, mimo bardzo szybkiego rozwoju w ostatnich latach, on nie zwalnia. I ten hamulet nie został zaciągnięty. I jeszcze chyba długo nie zostanie zaciągnięty. Stary, no jest na co czekać w tym roku, już już za chwilę, już za rogiem naprawdę gigantyczne tytuły z 23, o których na tej antenie na pewno będziemy rozmawiać, także no cóż, jak nie macie w co grać do początku lutego, to mamy nadzieję, że pomogliśmy, jeżeli chcecie ruszać gry 100 godzin plus przed wyjściem... Hogwarts Legacy, raczej bym nie polecał.
1: Bo nie zdążycie.
0: Bo możecie nie zdążyć. Tak, to definitywnie gramy. Remember, two.
1: no pre-orders. No
0: pre-orders, of course. That can be a very bad game, but we will see, my dear. No, nie takie rzeczy widzieliśmy, ja się też... No jest lekki hype, nie będę ukrywał, że gdzieś mrowi mnie trochę. Dobrze żeby, wygląda. Z tego, co pokazali, dobrze wygląda. Żeby na premierę już się wbijać tam w ten hogwartowy świat, ale z drugiej strony bardzo się o te gry obawiam. Zobaczymy co będzie. Na razie podsumowaliśmy rok 22 do 23 przejdziemy niebawem. Łukasz Barwiński, dzięki Łukaszu. Dzięki Kamilu. A gdybyście chcieli sięgnąć do obszerniejszych naszych pogawędek o niektórych grach, o których dziś mówiliśmy, to tutorial na Spotify, tam znajdziecie recenzję. Do usłyszenia za tydzień. Pa!